0: Vá, like já chega que eu que eu já estava há duas horas nisto. Era o Alisson a falar no final do jogo entre Newcastle e Liverpool. Recordam-se aquela sugestão de jogo que eu vos dei a semana passada. Houve três jogos, na verdade, que foi, que foi o Braga para a e o Cristal Palace arsenal, e este, para terminar a semana. E se valeu? E se valeu? Acabou há pouco tempo. Estive a, ver este jogo, estive a ver este jogo, tipo, fervorosamente, e jogos da Premier League ficam ainda mais docinhos quando há ali uma expulsão e há ali uma intensidade uh, crescida derivada disso. E... Uh, estas, estas palavras que estavam a ouvir eram, eram do Alisson, mas antes estava a falar o herói do jogo, o herói do jogo, que foi Darwin Nunes, Darwin Nunes. E eu vou-vos dizer uma coisa, eu agradeço por o inglês do Darwin, não, aliás, eu agradeço os pés do Darwin não serem tão maus como o seu inglês, que nem sequer falou inglês na é verdade. Uh, mas é o herói do jogo Darwin entra na segunda parte já uh, perto de 15 minutos do fim acho que até depois não é quer estar é de uh, para arrumar uma partida que parecia resolvida para o Newcastle o Liverpool ganhou 2-1 em casa do Newcastle depois de um bom domínio do, do, do Newcastle na equipa toda e o, e o Liverpool ter ficado reduzido a 10 a 10 por uma falta uh, de, de Van Dyke para a entrada da área, em que é um vermelho que é discutível, na verdade. Uh, mas o Liverpool fica reduzido a 10 a partir de, dos 20 e poucos minutos, uh, em que acaba por, por sofrer golo o, também nesse, nesse período. E o jogo parecia perdido para o Liverpool, mas manteve, conseguiu manter uma lucidez até, ao, até ao, quase ao final da, da segunda parte aliás, até ao final do jogo que lhe permitiu. Uh, lançar aquela cartada de Klopp parecia que estava a sentir o miúdo e a adivinhar e Darwin Núñez entra e rebenta com dois golos que empatam e dão a vitória ao Liverpool. Que jogaço! Isto é a Premier League e eu já tinha saudades. Darwin Núñez, então quem? Quem é que eu não haveria de ter saudades? Isto é uma botija de oxigênio não é uma botija de confiança para este arranque de temporada para o Liverpool. Uh, que um jogo começou marcado por uma infantilidade de todo o tamanho, não só de Trent Alexander-Arnold, que ali em 5 minutos não só leva um amarelo como pode quase ser expulso e depois a falta de Van Dijk, que na minha opinião não é para cartão vermelho, é sim para, para ser penalizado, é sim para amarelo e para ser ali, ter ali uma advertência, mas uh, creio, que, creio que a conduta do vermelho fosse um bocado exagerada, mas para mim e começo este oitavo episódio com o jogo deste fim de semana para mim, sem dúvida. Lamento, não é em Portugal, mas até agora, e ainda faltam os joguinhos, foi o jogo da jornada, sem dúvida alguma. Tá, estou a dizer que tá. Tá, tá. Tá. Juro, juro-te. Tá o quê? Tá em linha. Maltinha, como é que estamos? Tenho boa da pena. Sabem que eu sou muito espontânea. Tenho bué, mas tenho boa da pena de não terem ouvido essas palavras do Darwin em em inglês. Então isto foi, isto foi uma conferência de imprensa. Que, tipo, eu curto baixas estas conferências de imprensa em Inglaterra e em Portugal não há isto e acho que acabam por ser muito mais uh, ice, ice breaking tipo, muito mais descontraídas, digamos assim neste caso foi feita a três porque o Darwin, que era o herói do jogo não sabia falar inglês, então teve que levar companheiros mas devia ter levado só um uh, por exemplo que era o Allison que é brasileiro mas domina muito bem o inglês e era também o Trent Alexander-Arnold que acabou ali por conseguir aguentar-se em campo e também por vontade de Klopp que não quis retirar de campo. Uh, mas muito, muito muito engraçado. Darwin dizia assim no final, no, no final das perguntas uh, em, que, em, que, em que o Alisson era o tradutor, o jornalista perguntava em inglês, passava a bola para o Darwin do, do, da tradução e Darwin respondia em espanhol. No final o Alisson vira-se para ele Agora podes falar em, podes dar uma dica em, em, em inglês. E vai Darwin, toca a foto ao soporte <risos> Incrível Darwin, incrível Darwin. Por favor, contrata a Sarah Duke, aquela professora de, de, língua, de língua inglesa e de língua portuguesa, porque ela acho que é mágica, acho que é mágica e pode-te ajudar bastante. Porque de pezinhos tu não precisas e... Voltaste a ter os adeptos de Liverpool aos teus pés porque, de facto, é destes jogos que os grandes jogadores são feitos. Maltinha! Já cheguei aqui a falar de, de Liverpool, Opa, mas, que jogo, mas foi um jogo espetacular. Estava a pensar que jogo é que eu ia ver à tarde, estava aqui a fazer assim, uma, preparação, uma preparaçãozinha do, do episódio de hoje e deixei-me deixei colar. E depois quando se vê ali uma expulsão logo ao início, o jogo, pode, o jogo fica quente. O jogo fica muito quente. Maltinha, como é que foi essa semana? Como é que foi essa semana? Fiscalizaram bem a vossa semana, meus fiscais? Fiscalizaram bem essa semana? Saíram? Foram-se divertir? Trabalharam muito? Só quiseram descansar a cabeça? Contem-me coisas, contem-me. Vocês falam muito pouco. Vocês falam muito pouco comigo. Uh, espero que tenha sido uma semana incrível porque de bola é sempre estupendo, estupendo, muita coisa a passar. Tenho-vos a dizer, tenho-vos a dizer que a data de segunda-feira, maltinha, vamos aqui sintonizar, vamos aqui sintonizar o rádio, o rádio não, a antena, e lembrar o quê? É semana de acabar o mercado de transferências, é semana de sorteio de Champions League, é semana de sabermos quem foi o jogador do ano da Champions League. É semana de jo jogo pesado na Liga Portuguesa, mas já lá vamos. Estou só aqui a mandar uns, um, umas headlines para o ar. Mas é semana de Sporting, Sporting de Braga. Vai ser uma semana recheada, mas vamos falar do que é que aconteceu esta semana e de uma jornada, de uma terceira jornada, aliás, que ainda não chegou ao fim. Eu estou a gravar isto ao domingo, ainda me falta um jogo de Sporting, ainda falta um jogo do Porto a acontecer segunda-feira e podemos ter líder isolado do de do campeonato. Podemos ter líder isolado de campeonato. Uh, pelos jogos que, que já houve hoje e que eu vou passar a mencionar esta liga maltinha esta liga esta jornada aliás terceira jornada em que já se começa aqui a perceber algumas coisas ao fim desta terceira jornada começa-se aqui a perceber alguma algum ritmo algum ritmo ou arritmia de quer quer nos pés quer na quer no nervozinho de, de primeira liga e deixe-me começar pelo começo não é verdade sempre sempre poeta este homem Uh, Deixem-me começar pela primeira, pelo primeiro jogo que, que, arrancou, que arrancou a terceira jornada e foi o Estrela. O Estrela finalmente encontrou a luz, encontrou a Estrela e brilhou, e brilhou. Depois de duas derrotas e dois jogos uh, sem, sem vitórias, não sem golos, mas sem vitórias, o Estrela venceu pela primeira vez com um golaço. Com um golaço aos 90 mais 10, aos 100 minutos de jogo, diante do Estoril por 2-1. Muitos também me disseram que isto era o jogo entre Amador e Estoril, entre Mitras e entre, entre Betos. Ganharam os Mitras. Claramente não ganham os Mitras. Betos, vocês não se metem a pau. Não, isto, é só, isto foi só... Foi só estúpido, mas sim, na verdade foram, foram estúpidos, foram Mitras contra Betos e foi um 2 1 primeira vitória do Estrela no campeonato, o Estrela que já tinha prometido nos dois, nas duas primeiras jornadas, sem dúvida alguma, lembrar que perdem na Reboleira uh, na, na primeira jornada contra o Guimarães, mas já reduzi mas reduzidos a 10 desde os 20 e poucos minutos com a expulsão de Miguel Lopes... Que entretanto nem sei se chegou porque não vi não vi o jogo, não sei se já voltou a jogar, que acho que foi uma expulsão uma não, um castigo só de, de um jogo, que foi depois o do jogo do, contra o Benfica. Já o jogo contra o Benfica, um, o espírito de equipa e a raça que conseguiram mostrar e aguentar um resultado praticamente até todos a minutos no, no estádio da luz são sempre bons indicadores. E, finalmente, à terceira jornada, contra o Estrela, num jogo que fizeram das tripas, coração. O Estrela foi mais senhor do jogo. Cinjo-me uh, uh, aqui, à, 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 que era a crónica que, que eu leio, destes jogos que eu não vejo, e também há um pequeno resumo do, do jogo. Uh, e, e já Marcia esta vitória, que é para dar aquele boost, e agora para, para trabalhar em cima de vitórias. E parabéns ao Estrela por esta primeira vitória. Não foi a única equipa que, que, que subiu a ganhar esta jornada. A outra equipa que subiu, o Farense, também ganhou. Já lá vamos. Depois, o Portimonense saca o primeiro ponto à terceira jornada, em Aroca. Um igual uh, Aroca-Portimonense. O Portimonense que vinha de duas derrotas, ganha aqui o primeiro ponto no campeonato. Teve em vantagem quase 80 minutos de jogo... Uh, mas, mas, acabaram, mas o Aroca acabou por conseguir empatar uh, perto dos 85 minutos e, e, foi, e foi aqui um bocado de mal de água fria ao Portimonense. No entanto, o Oroca foi sempre mais senhor do jogo. Houve aqui uma resistência do Portimonense, mas o Aroca acabou por ter um resultado que não, não, não é que pegue por escasso... Uh, haver um vencedor eu diria que era o Oroca, mas é um resultado é um resultado que acaba por é literalmente bem acaba por ser bem distribuído não é e o Portimonense precisava de pontuar foram duas jornadas com nove gols sofridos foi duro foi duro para o Portimonense mas está aqui o primeiro ponto e está aqui alguma força anímica não é depois então estava a falar do Farense o Farense a outra equipa ali dos Algarves, depois do regresso amargo, não é? Do Farense, uh, não sei quantos anos depois, que eles já não estavam na Primeira Liga há uns bons anos. Uh, depois do regresso amargo, uh, destas também duas primeiras jornadas uh, uh, com derrotas, o Farense atropelou completamente os Chaves. Roubou o porta chaves aos Chaves e golearam 5-0, onde já estavam a ganhar aos 20 e poucos minutos, uh, pelos precisos 5-0, e foi um resultado que ficou definido completamente na primeira parte. José Gomes dos Chaves diz que foi, foi muito mal, foi mesmo muito mal, foi um jogo muito mal. Eu não, vi, não, não assisti ao jogo, mas às vezes também... Mas há, mas há resultados que simplesmente falam por si, Uh, o, este atropelo começou muito cedo Aos 20 e poucos minutos Aos 20 Deixem-me ver aqui Deixem-me ser mais, mais preciso uh, Foi uma coça enorme <risos> Foi uma coça enorme E aqui a primeira vitória do Farense Eu não estava, sou muito sincero Não estava à espera de um, de um atropelo tão grande uh, Era mesmo isso que eu estava a dizer Ou seja, marcam o primeiro golo Aos 10, aos 22 já estão a ganhar 4-0, e aqui, aliás, já estava a dizer que foi, ficou definido à primeira parte, mas não, depois de Mateus, Mateus ainda faz o, o 5-0 aos 49 minutos. Lembro que o Farense tinha, vinha, de, vinha de duas derrotas, de consecutivas para o campeonato, uh, tinham já um saldo muito negativo de golos, mas aqui, voltaram já aqui e equilibraram um bocado as contas, e, e rebentaram rebentaram o Chaves completamente e o Chaves é a única equipa do campeonato e já irá ser a, última, a única equipa do campeonato até agora com com 3 derrotas nas 3 primeiras jornadas, ai Chaves ai Chaves perderam Chaves, perderam Chaves o uh, que é que aconteceu mais? no dia de ontem também em jornadas é, houve, houve houve 3 ou 4 jogos ontem, uh, passamos a Barcelos e vamos até ao mini estádio da luz, como lhe, como lhe apelidam os, os populares e os adeptos gloriosos, benfiquistas, o Benfica foi a Barcelos vencer por 3-2, foi a Barcelos vencer por 3-2, uh, mais 3 pontos para o Benfica, que tinha começado com a derrota, já soma aqui 6 pontos no campeonato. No Ministério da Luz literalmente foi um ambiente. É sempre um ambiente espetacular naquela casa. Há muitos benfiquistas na, na, na cidade de Barcelos. O Benfica começou a definir o resultado cedo por, por Di Maria. Angel Di Maria volta a marcar. Uma falta sofrida por João Mário Di Maria converte um penalti para o Benfica aos 19 minutos e o resultado começa -se a se desenhar aí. O Benfica uh, teve, ma ma na, maior parte, na maior parte do encontro, o, o controle do jogo. Mas o Gil Vicente teve muito bem. O Gil Vicente teve muito bem. Nunca atirou a toalha ao chão. Uh, o resultado, o resultado fala, um bocado, fala um bocado por aí também. Não houve desistência. O, o Gil Vicente, o Gil Vicente uh, consegue ainda fazer o 2-1. Já depois, já depois de, do gol do Rafa... Uh, gol do Rafa, e depois de Musa, que salta do banco, está 40 segundos em campo, mais coisa, menos coisa, e ali numa bola, numa bola ali ressaltada, acaba por fazer na, na, ainda o 3-1 para o Benfica, que depois acaba por ainda haver o 3-2 para o Gil Vicente, mesmo já no último minuto do jogo. Uh, foi um jogo foi um jogo que é marcado muito para além do que está a passar dentro das quatro linhas muito muito marcado ainda pelo que está a passar fora então acontece que já já e já era de prever em função em função do que se passou e do e do episódio que se anda a passar com Odisseias Velacodimos e da sua possível eu não quero lhe chamar possível saída mas da 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 polémica assim que está instalada Uh, entre, entre, diria, talvez o, o jogador e o treinador, digamos assim, e a, e, a, e a discórdia que está aqui a haver, porque sim, há, 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 aqui, há aqui algum conflito. Uh, Samuel Soares volta a assumir a titularidade do Benfica, sofre ontem dois golos, isento de, isento de culpas em qualquer um dos golos. Uh, a posição de lateral esquerdo continua a ser assumida, por Frederick Oshens, com Ristich no banco, lembro que Juracek está lesionado, mas Ristich no banco uh, e Roger Schmidt continuam a ter aposta em Oshens, a lateral esquerda, um jogo, um jogo que funcionou bem ao Benfica, uh, Roger Schmidt aponta as peças importantes que eu vejo também uh, em comum, uh, que eu identifico também em comum, que é falta de concentração em certo, certos momentos do jogo uh, do Benfica, uh, alguma falta de concentração alguma falta de ligação uh, entre setores, e há aqui uma questão, ele também fala que a equipa do ano passado, nesta altura da época, e lembro que o Benfica o ano passado já estava com uma carrada de jogos uh, até, já mesmo até chegar a setembro, e por causa do, do da pré-eliminatória e do play-off de acesso à Liga dos Campeões, e dava aquilo de logo ali um uma outra um, um outro andamento ao Benfica, completamente diferente. E ele dizia que a equipa estava mais compacta e eu também sentia o mesmo. Mas o que é certo é que estamos aqui a ver, estamos aqui a ver vários, não é vários 11 a cada jogo, mas várias mudanças fruto de lesões ou de castigos e há que encontrar aqui alguma uh, estabilidade uh, e a começar pela baliza, a começar pela baliza. Como eu disse, o mercado vai fechar, o mercado vai fechar uh, 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 de quinta para sexta, ou seja, à meia-noite, à meia-noite, uh, portanto, esta semana muita coisa vai ficar definida, o Vlacodimos tem quase a certeza que não se vai embora, não faz sentido, mas também não faz sentido o que está a ser feito à hora do jogo ontem, vlacodimos Dimos, eu não sei, acho que o post foi publicado pela mulher, não foi publicado pela na página oficial do vlacodimos, mas eram sete e cinquenta e três. estava Vlado Dimos a brincar no parque com a filha. Opa, este olhado observador não não perdoa nada, não perdoa nada e tipo eu só pergunto assim, e qual é a cena? Mas depois também posso fazer a cena ao contrário, ter a visão ao contrário que é Velacodimos faz perfeitamente o que lhe apetecer e, e dedicar tempo à, à filha e aos, aos filhos, whatever, é o melhor tempo do mundo. Tipo, ninguém deve condenar isso. Uh, agora, a partilha àquela hora, não sei se aqui não há, não há aqui uma tentativa também de picar ou fazer-se fazer valer de alguma coisa quanto a é isso. Muito ali perto da hora do jogo, que era às 8h30 ao jogo. Uh, não sei, não sei. Uh, o que é certo é que o Roger Schmidt uh, não quero alongar aqui muito neste tema, mas é um tema é um tema central central e dado e dado e dado o investimento que o Benfica fez não esquecer do guarda-redes Trubin que é do Shakhtar Donetsk, Donetsk e continua no no banco de suplentes com a aposta no suposto não é no suposto é no terceiro guarda-redes Samuel Soares. Roger Schmidt, no final do jogo, disse que Vlaco uh, Dimes continua a ser um problema. Uh, não, é que o, não é que seja o jogador um problema, mas continua a ser... Um, vai ou não vai. Porque o jogador, o jogador está, está aberto ainda ao mercado, a três dias de, de acabar este mercado de transferências. Uh, Roger Schmidt, já na pré-conferência, na conferência de imprensa da Antevisão ao jogo... Uh, tinha quase ali borrado um, borrado não tentado uh, corrigir-se um bocado borrar a pintura quando, quando basicamente tentou apontar as culpas ao, ao, ao Vlaco Dimes e à, à sua não convocatória e eu acho que quando o treinador deve ser o primeiro a defender a equipa e os seus jogadores uh, ele, ele agiu mal na minha opinião agora agora é preciso é preciso mediar Eu acho que o, o Schmidt sempre foi um homem que tinha, tem um bocado o dom da palavra lá no seu inglês mas tem o seu dom da palavra e sabe uh, falar uh, falar falar o que uh, falar em condições e dizer só apenas o que deve dizer mas creio que creio que aqui o tema ao as coisas não estão a funcionar muito bem e acho que, e mesmo que não falo só os benfiquistas, mas aqui os adeptos de futebol andam a ser um bocado perdidos o que é que anda aqui a acontecer porque não se deve condenar um guarda-redes uh, por, por, pelo jogo com Boa Vista o Vlaco é um jogador da casa já há muitos anos o, o Schmidt diz que não se deve premiar os feitos do passado acho que é assim que ele falou isto tá, mas por amor de Deus Uh, aqui não se trata disso, trata -se, sim no momento em que possa ser mais down uh, ou num jogo menos bom de um jogador. Uh, se nós não percebemos muita coisa do que se anda a passar internamente, sair cá para fora, que um jogador não é convocado porque houve uma, uma vicissitude com o treinador. Está meia meio, meio coisa explicada, não é? Eu acho que o Lá não vai sair, mas é aqui uma novela que continua a acontecer, maldinha. Continua a acontecer. Para encerrar aqui a terceira jornada, Vitória de Guimarães e Vizela, aqui um clássicozinho do Norte, estão a jogar agora, está 0-0 no, no, no estádio Cidade do Bersen, Guimarães, está 0-0 primeira parte, uh, já num jogo num jogo que não conta com com moreno já a semana passada não não contava com o moreno que já que já foi embora que já foi embora do guimarães tem agora tem agora o treinador do treinador alternativo treinador alternativo treinador treinador quer, creio que é interino uh, que é o paulo que é o paulo turra zero uh, 0, 0 aqui na na terceira jornada em guimarães Gui, uh, guimarães que uh, Aqui, observar as estatísticas está, está assim, está com algum domínio. Está com algum domínio e Guimarães, aqui a jogar em casa, pode fazer os 9 pontos no campeonato. E é uma das equipas, e neste caso, balanceando aqui o Sporting ainda não ter jogado e o Porto também não, pode chegar, pode chegar até ao jogo do Sporting como líder provisório do campeonato. Sporting vai ter casa cheia uh, obviamente mal tinha isto a falar sempre que aquele delay que vocês hoje, hoje já vão estar a ouvir isto e já sabem quanto é que ficou o Sporting uh, uh, casa cheia em Alvalade há muitos bons indícios em Alvalade há muitos bons indícios e Meio avalado, muito para além das duas vitórias, a equipa está a jogar bem. parece haver aqui uma concordância e uma grande união entre, entre os jogadores. Estas renovações que já foram feitas a Pote e a Nuno Santos, que são jogadores da, quase da casa e jogadores muito adorados pelo clube, renovaram. O Gonçalo Inácio está prestes a renovar. O Sporting tem, tem um desafio tem um desafio complicado em casa com o famalicão que tem mostrado que tem mostrado muito futebol tem mostrado muito futebol nestas duas primeiras jornadas e mostra-me aqui com algum manhão. Uh, uh, ruben amorim na na, na na conferência de imprensa até lhes apelidou de o brighton da liga portuguesa o uh, estilo de jogo, estilo de jogo até acaba por, por por ser assim um bocado parecido são uma equipa que um com futebol muito físico uma equipa com um futebol muito físico uh, nas suas dimensões não é verdade uh, mas creio que vai ser um grande jogo hoje numa casa cheia em Alvalade. Uh, aqui as minhas cartinhas e depois na, segunda, na semana passada vão ver se eu não acertei as minhas cartinhas hoje por muito que Paulinho esteja on fire bem como o é, mas eu vou pôr, eu vou pôr um moedinho no, no Jokeres hoje e acho que o Sporting vai fazer um jogaço em casa hoje uh, e eram muitos bons inícios para o Sporting Sporting ganhar hoje não me lembro de um arranque do Sporting com 3 vitórias consecutivas nas primeiras 3 jornadas não, não me estou a lembrar depois amanhã amanhã encerra a terceira jornada da liga portuguesa com o jogo do porto o porto que vai o porto que vai jogar porto vai jogar fora porto vai jogar fora exatamente vai jogar em casa do rio ave às oito em quarto o porto já é a segunda vez que vai jogar a uma segunda feira para o campeonato. Uh, ou seja que vai estar a fazer jogos de encerramento de jornada isto vale o que vale é só é só um, uma uma estatística uh, Rio Ave uh, que começou este campeonato começou este campeonato com uma vitória e com uma derrota está neste momento com com três pontos com uma igualdade aqui na na, na tabela em gols marcados e de gols sofridos já o Porto, sem Otávio, que entretanto, que entretanto, já brilha, já brilha e já vê o Ronaldo fazer a fazer atriques no nasser Já fez o primeiro jogo, inclusive, pela, para a Liga Saudita na sexta-feira. Uh, tá, já Está como quer, não né? Mas um Porto sem Otávio. Procura aqui a terceira vitória consecutiva no campeonato, sem Otávio e sem o seu suposto alternativo. Mas já lá Vamos. Uh, o Porto Procura aqui a terceira vitória consecutiva no campeonato em casa de um Rio Ave que tem aqui muito que se liga uh, Luís Freire já disse na divisão ao jogo que tem um plano tem um plano montado aqui este Porto mas sabe que o Porto está muito intenso está muito intenso o que é que ele quer dizer com instinto? intenso? De jogadoras? da de estrutura? quem é que está intenso? quem é que está intenso? Luís Freire este homem é um grande treinador é um grande treinador e acho que consegue pode já fez um percurso muito interessante aliás, tem feito um percurso muito interessante enquanto treinador desde as camadas do, 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 do futebol, de, de futebol na, das divisões de honra e teve uma escalada tem tido uma escalada muito interessante e já a época passada teve fez uma, uma época muito interessante que o Rio Ave e acredito que, que vai ser um bom timoneiro para esta temporada vai ser um jogo interessante duas equipas do Norte amanhã, amanhã? Não, hoje hoje uh, aqui aqui na segunda liga só para dar aqui oh, em destaque em destaque vou pôr aqui só uma equipa em destaque uh, é o Oliveirense. o Oliveirense tem nove pontos em três jogos uh, é a única equipa é a única equipa da segunda divisão uh, que tem o pleno que tem o pleno de hum, de, de vitórias nestas, nestas três primeiras... nestas três primeiras jornadas. Aqui um props, aqui um props especial ao Oliveirense. Uh, nesta jornada aqui da 2 da, da segunda Liga, uh, destaques aqui para a vitória do Porto B sobre a União de Leiria, primeira derrota da União de Leiria na Liga 2. Uh, o Oliveirense lá está com a vitória sobre o Penafial por 3-1, Santa Clara ganha 2-0 ao Vila-Verdense... Uh, Santa Clara, que foi relegada aqui para a, para a segunda Liga este ano. Uh, o Benfica B perde em casa com o Marítimo, com o gol de Chadas, o golo de Chadas, e o ADS, aquela fusão, aquela fusão de Vila Franquense, uh, Desportivo das Aves, uh, que no fundo é o Desportivo das Aves, sabe... Uh, com o Torriense, encontra-se neste momento a decorrer, a decorrer, mas próprios aqui para o próprios aqui para o maltinha Isto é a terceira jornada. Começa Começam-se aqui a desenhar coisas. Começam-se a desenhar coisas. Uh... Estava aqui, estava aqui, só para arrematar aqui um bocadinho este meu comentário sobre, sobre a jornada. Estava esperançoso, esperançoso, não. Estava aqui curioso para ver se o Boa Vista conseguia sacar aqui a terceira vitória. O Boa Vista está para praticar um, um futebol muito bom. Eu acho que o Petit, o Petit conhece muito bem os jogadores que tem ali ao seu, à sua disposição. O Petit, Petit é quase um gajo ali da casa do Boa Vista. E estou a sentir ele agarrar muito bem naquela equipa. e hum... Uh, gostei curiosamente nesta jornada das vitórias do Estrela e do Farense uh, foram sur não, deixaram de, não deixaram de ser surpreendentes o, o Estrela a ganhar ali mesmo no último minuto ou 100 minutos e o Farense a atropelar os chaves estão aqui a acontecer jogos interessantes e, o, e fugir à vulgaridade se bem que isto é o que é né? mas é sempre bonito e é isto que dá, que dá rigor, à nossa, rigor e qualidade à nossa liga à nossa liga. Em Portugal, Maltinha, o que é que se tem passado aqui em termos de mercado? O que é que se tem passado aqui em termos de mercado? O que é que temos aqui de destaques uh, nesta semana? Assim, um bocadinho lá para fora da, da, das quatro linhas. Hoje trago tópicos assim, muito bolas saltitonas, porque vou aqui atacar várias partes, obviamente, aqui com destaque ao mercado. Está a acabar! Está a acabar! Querem gastar dinheiro? gastem agora! gastem agora, porque depois só gastam -em, em janeiro, e em janeiro já tem não sei quantos jogadores no estaleiro, e vai ser complicado, e já não há trocos. Quer dizer, em Arábia, na Arábia, é notório, é notório. Dar aqui o principal destaque de entradas em Portugal. Não dá para mentir. Então, tínhamos a semana passada, e eu anunciei-vos, e eu anunciei-vos aqui no podcast, quem sou eu para anunciar? depois de 20 anúncios depois, sou o Wilson, sou o Wilson a anunciar, que João Moutinho ia ser jogador do Porto, e inclusive estava dado como certo, até por blogs até por blogs do próprio clube portista, mas já anunciado por órgãos de comunicação social, uh, jornal O Jogo, Record, já tinham, dado, já tinham dado o jogador, já tinham dado o jogador, não, não de forma oficial, mas praticamente de forma oficiosa, que o jogador ia assinar pelos dragões, inclusive já tendo uh, exames médicos realizados. Acontece o quê? Uh, João Moutinho foi para o Norte, mas foi para a Braga, João Moutinho é jogador do Sporting de Braga. Isto foi é um dos twists mais manhosos que eu vi de mercado em Portugal nos últimos anos. Sim, anos. Isto porquê? João Moutinho não é um jogador qualquer que passou no Porto. João Moutinho foi campeão europeu do Porto. João Moutinho é um dos melhores médios da década no Porto. É um jogador adoradíssimo no Porto. Uh, João Moutinho ainda vou mais além... João Matinho é o segundo jogador com mais internacionalizações para o Portugal. 146. Mais que ele, só Cristiano Ronaldo. Não é um jogador qualquer. Tem 36 anos, é verdade. Mas, na sua apresentação pelo Braga, que já treinou, João Matinho, inclusive, já treinou. Na sua apresentação pelo Braga. O Braga, que esta jornada, não falei do Braga, mas ele não vai, o Braga não vai jogar... Uh, e já vou já vou tocar no no jogo do Braga que teve esta semana com o com o Panathinaikos na primeira mão da de, do playoff da Sésala Liga dos Campeões uh, mas o Braga não joga esta esta jornada porque foi mesmo uma uma compensação não foi uma foi uma um, um reschedule uma reprogramação do calendário do Braga em função do da segunda mão que vão ter agora na Grécia na na terça-feira uh, João Moutinho na apresentação pelo Braga sim João Moutinho é jogador do Braga por uma época Uh, disse estou uh, num sítio onde fui desejado não é preciso dizer mais nada já se sabia já se falava que Sérgio Conceição e isto foi tudo muito rápido desde a saída da Otávio para João Moutinho mas já se falava de João Moutinho, foi ali mais ou menos no mesmo timing mas que o Sérgio Conceição não considerava o João Moutinho um jogador Uh, que ia trazer a mesma intensidade ou que ia trazer a mesma qualidade como alternativa ao Otávio. Já saía aí para fora que não era o jogador, que Não era que não fosse bem-vindo. De certeza que é sempre bem-vindo ali ao Porto. Mas o João Moutinho certamente percebeu. Epá, então... Não, não me querem não me querem se calhar vai, vai haver vai haver mesmo quem, quem me queira mais e o Braga mal soube desta, deste impasse agarrou o jogador o Moutinho pensou assim o Braga está, está a atacar a Champions o, o, o Moutinho pensou mesmo está mesmo neste momento a atacar a Champions é um jogo neste momento de, de a uma eu diria até um empate mas pronto uma vitória acredito que o Braga até vai ganhar uh, de a dirá fase grupos da Champions League com um reforço enorme esta época, e o meu pensou, vou ser muito mais valorizado aqui, vou jogar com craques aqui também. Está feito. Isto é uma machadada muito grande. André Vilas Boas publicou no seu Instagram, André Vilas Boas, dispensa apresentações, campeão europeu pelo Porto, uh, que sentiu vergonha alheia do que aconteceu aqui. Sim, eu, eu sentiria. Em proporções, em proporções diferentes. Não é em proporções diferentes, atenção. Não quero aqui dizer que um é melhor que o outro. O que, é certo, o que é certo é que é, né? Um é campeão do mundo e, em é, e tem Champions League e tem muito mais provas dadas em futebol. Mas o Di Maria viu para o Benfica, imaginem que o Di Maria está para vir para o Benfica e de repente... Pá, não estou a dizer que vai para o Rival, não estou a dizer que vai para o Porto, mas para... o que acontece é e vai para o Braga. É a mesma coisa. Pá, é... é um bocado triste. Sim, sim, o Di Maria também tem 35 anos eu falo para posições diferentes mas é se calhar pela pela internacionalização do jogador ainda ao, ao momento da da sua transferência para cá novamente ao seu regresso digamos assim né Di Maria foi campeão do mundo há menos de um ano portanto há aqui uma realidade de de estar de superstar muito assente ainda no no Di Maria mas para mim, olha, eu não sei o que é que se passou aqui na verdade até sei, não, não quiseram o João um Matinho e é triste, e é triste porque quando se fala dos jogadores, aliás, inclusive os jogador fez exames médicos uma coisa é ver o interesse, é interesse de e de repente o interesse desvanece e nem houve sequer qualquer contacto e olha pronto, olha, pronto, ninguém soube e pronto a partir do momento em que levaram isto tudo à frente e o jogador, e o negócio não se concretiza pá, é triste, é triste mesmo mas é o que é é o que é João Moutinho acho que vai ser muito feliz em Braga e tch, e o Braga cuidado o Braga está aqui a montar uma equipa já tem uma frente de tá ataque com Bruma a jogar barbaridades Álvaro Jaló Banza uh, é é uma coisa Alan Ruiz um meio-campo a despontar com Pizzi almos, ratis agora João Moutinho uh, cuidado com o Braga cuidado mesmo com o Braga uh, o Sporting ainda ataca o mercado, ainda atacar o mercado, e não está não oficializado, bem como diz o Governo Amorim, mas Neda, lateral direito de 18 anos, chega do Valadolid por 9 milhões. Lateral direito, vai ser jogador do Sporting. Negócio de 9 milhões que pode chegar aos 12, que são mais 9 mais 3 milhões em variáveis. Uh, estamos a falar de um valor de mais 500 mil euros, mais de 500 mil euros do que foi investido em porro na altura do que foi investido em porro um, o sporting o sporting assim com este negócio com este negócio aqui uh, pode pode chegar a um investimento uh, que em três jogadores foi o um investimento que o sporting fez que foi um investimento que o sporting fez na, nesta temporada uh, no investimento de 50 e 57 milhões em três jogadores, 57 milhões em três jogadores, os tempos mudaram, os tempos mudaram, não mudaram, uh, yeah. ou seja, estamos a falar dos tais 24 uh, tão suados, por Jóqueres, 21 por Juhlman, e então este, este valor pode chegar a 12 milhões e a chegar-se, temos aqui um bolo total de 57 milhões em 3 jogadores, mas que eu creio que vão dar muito para falar, não conhecia Fresneda de lado eu sou sincero, o jogador que, que ia jogar agora para a 2 divisão, o espanhol, o Valladolid tinha sido relegado também, tinha descido à 2 divisão, e o jogador pensou, bem... Estou a ser cobiçado, nem é preciso nem é preciso aqui eh, falar mais nada. E, é, e vai ser jogador do Sporting, vai ser oficializado muito, muito entretanto. Como se diz muito por aí, cala-te boca, que isto é entretanto pode dar aqui uma volta e ele acaba por ir eh, para Estoril, quem sabe. <risos> uh, então... Então, o que é que eu tenho aqui mais para vos falar? Em termos de mercado, é muito, é muito por aqui. Houve aqui tentativas de, de, de approach, de abordagens. Houve, houve falatório e acordos, não, acordos verbais, não. Uh, propostas apresentadas por Morato no Benfica de 30 milhões pelo Nottingham Forest. 15 milhões por Zaidut pelo mesmo Nottingham Forest, um ataque forte aqui na linha defensiva em Portugal uh, por parte do, do Nottingham Forest, uh, Nottingham Forest que este fim de semana deixou escapar uma vitória, uma vitória de, de dois golos de diferença em Gold Trafford com a vitória do, do United de, 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 em casa, já agora deixo, deixo esta aqui. Uh, mas houve aqui esta tirança ao mercado uh, aos, defesas, aos defesas da Liga Portuguesa Borat e Zaidu, uh, E os dois recusaram valores pelo, pelos jogadores Estes são jogadores que estão, estão praticamente confirmados Que vão ficar nos clubes onde estão uh, Falar em destaque Falar em destaque uh, Aqui só para também encerrar, encerrar um bocado o tema, do, o tema do, do mercado E essencialmente aqui em Portugal porque o resto, neste momento, não me está a interessar muito, destaca aqui em Portugal, principalmente, uh, falar sobre Neres. Falar sobre Neres. Se eu falei que Neres, a semana passada, foi o desbloqueador da partida do jogo do Benfica, que foi mesmo um espetáculo, ver, ver uh, como é que certos jogadores, às vezes, entram e conseguem desbloquear uma partida, mas não é só com um gol, por exemplo, não é chegarem e eles entram e marcam um penalti. Não, é literalmente mudar o ritmo do jogo, mudar a partida, Uh, foi o que fez Neres a semana passada Neres esta semana deu uma entrevista à casa ao Benfica uh, relativamente, relativamente acho, que, acho que até foi aos 50 jogos de, de águio ao peito acho que foi relativamente aos 50 jogos e ele disse e, ele disse, e, e digam o que quiserem que é para ficar bonitinho na fotografia mas ele diz que independentemente do tempo que jogar pelo Benfica ele vai, vai, dar tudo, vai, vai sempre dar tudo Uh, Itália, Itália e tal e tal e covos. Agora, uh, falou-se muito esta semana, bem como Vlacodimus, bem como Vlacodimus, que se falou muito, uh, que se falou muito já da porta saída do Vlacodimus, entretanto o homem chega a sorrir ao treino, uh, em que é que ficamos, e é um bluff de sorriso, porque se calhar é só para passar cá para fora que está tudo bem, mas relativamente a tá, nerds, começou-se a falar que ners ia sair. <risos> Pronto, é o que é, é o que é. Uh, as, novelas, as novelas que se instalam logo. Uh, não, há, não há qualquer proposta. O Neres né? tem quase a certeza que não, que não vai sair. É um jogador que se já o ano passado e senti que respeitava muito, e depois também teve ali uma lesão ou outra, que respeitava mesmo muito essa... Uh, tu, tu vais respeitar a KB, não é? Tu, 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 tu queres jogar. Qual jogador tu não queres jogar? Qual jogador não fica ali um bocado fodido por não, por não jogar? Mas... Sentia tipo, que o Neres respondia sempre muito bem a essas entradas em campo. Não saía muito porque havia o Neres a responder mal uh, à estrutura, ao treinador sequer. E acho que é um jogador que agora, ainda agora percebe muito mais o contexto e a estrela que chegou à equipa. Não é que o Di Maria, não é o Di Maria agora vá abafar tudo e todos, mas uh, a minha opinião é que o Neres deve ser titular. Uh, aguardei esta jornada que o Neres pudesse ser titular, não foi... Uh, mas que eu vá sair do Benfica não, e esta época é muito grande e muita coisa pode acontecer. De uma semana para a outra tivemos o guarda-redes número 1 um, e passamos para o guarda-redes número 3. Então, acreditem que muita coisa mesmo pode acontecer. Mas falar desta semana, esta semana já lá mais para trás, já lá mais para trás, tivemos o Braga o Braga a meter assim uma mão naquela bolinha naquela bolinha do sorteio da Liga dos Campeões. Assim uma mão, quase a agarrá-la. Braga ganhou na pedreira por 2-1 ao Panathinaikos. Sofreu ali aquele um gol aquele um gol que eu achei, que eu achei desnecessário, achei desnecessário. Aquele golo infortuito aos 90 mais 5, que tem de deixar o Braga um bocadinho mais atento, mas num jogo de enorme qualidade do Braga. Uh, não foi um jogo perfeito do Braga foi uma primeira parte até frouxa foi uma primeira parte até que foi mais até do, do Panathinaikos mas o Braga acordou na segunda parte e respondeu muito bem mostrou que é uma equipa superior ao Panathinaikos sem dúvida uh, com, mais, com mais armas decisivas assim, e parte agora para um jogo que vai acontecer amanhã e que pode deixar o Braga pela terceira vez e 10 anos depois acho eu, eu não estou a dizer disparate, pela terceira vez na Liga dos Campeões e continuarmos a ter, visto que vai ser o último ano, nos próximos, não sei, mas, não sei relativamente aqui ao ranking, não é? onde já vamos ter apenas duas equipas na Champions, mas neste último ano em que poderemos vir a ter três equipas, aproveitavam isto, aproveitavam isto e eu acredito e eu acredito que o, Braga, que o Braga vai lá estar, o Braga está a jogar muito, o Braga está a jogar muito, acredito, e é um futebol que eu gosto, é um futebol espetáculo, e com armas a correr lá para a frente. Bora Braga! Bora Braga! Uh, neste mesmo playoff de, de, de Liga dos de Campeões, uh, dar aqui os parabéns também ao Sérgio Oliveira, o uh, Galatasaray venceu 3-2 ao molde e Xélio Oliveira marcou um gol esta semana que que pode ser pode ser decisivo aqui nas contas uh, deste apuramento do do Galatasaray uh, vitória 3-2 sobre o molde. O Galatasaray pode ser uma das outras equipas que que pode estar lá bem também como o Copenhaga que está que tá, que certinho em vantagem na, na, nesta eliminatória também de, de acesso à Liga dos Campeões. Uh, falar mais do que Falar mais do que Aqui, relativamente ainda, ainda a Portugal, uh, escapou-me aqui, escapou aqui um pormenor menor de, de mercado uh, e relativamente aqui ao Sporting. Eu falei ali da entrada do, do Fresneda. Peço desculpa para de aqui a fazer um recap mas é importante. Uh, o, jovem, o jovem Jovane Cabral, que não tem tido minutos uh, de utilização, praticamente, nenhum, uh, por Ruben Amorim, no Sporting, uh, vai ser emprestado, já foi, emprestado ao Salernitana de Paulo Sousa, e vai jogar na Série A, e acho que pode ser um bom, um bom relance, um bom relance, não é que seja o melhor clube, mas é um bom relance para que o homem possa ter, possa ter titular possa ser titular até que é um jogador com qualidade uh, e, possa, e possa, voltar a, possa voltar à sua boa forma que ele tem e tinha quando, quando chegou à equipa, à equipa sénior do, do Sporting. Já nem sei quem é que o lançou, mas acho que não foi o Amorim. Acho que foi, acho que foi o treinador anterior, se não tenho erro. Uh, no Sporting, ainda. O Daniel Bragança voltou de uma pequena lesão que teve depois da de lesão enorme que lhe fez parar a época passada toda e já está disponível e vai a jogo, e vai a jogo contra alguém contra, uh, é que o Sporting vai jogar. Agora me uma branca, às vezes deu-me estas brancas, mas vai, vai a jogo agora no foi, posso considerar assim a jogo no, no domingo. Passando aqui, maltinha, da linha para lá. Da linha para lá. Eu tenho que, eu tenho que tirar aqui algum, algum tempinho para dar destaque a isto, porque isto é o, é o destaque da semana. Não se fala uh, de outra coisa. Infelizmente, infelizmente, é outra vez arroz. Mas parece que há coisas que não acontecem por acaso. Que é para que sejam mesmo esmiuçadas e depois isto não afeta só o desporto, afeta as sociedades, afeta políticas, afeta governos e depois anda tudo, anda tudo a varrer para lados opostos e ninguém sabe quem é que tem razão. E às vezes é isso, são este tipo de coisas, e eu ainda nem comecei a falar, são <risos> este tipo de coisas que hum, estas, estas pontinhas. Depois começam aqui a despontar outras coisas e episódios anteriores que já vinham, que já vinham para de trás e que jornalistas, por exemplo, conseguem abrir baús e ir ao arquivo de miséria de certas pessoas e desmanchá-las. E acho que é o ok, que este homem, se calhar, até está a merecer. Bora lá. Luís Rubialas. Eu diria-lhe, então... Presidente stand-by, presidente standby da Federação Espanhola de, de Futebol, uh, teve o um episódio, teve um episódio uh, descabido, posso-lhe chamar assim, Eu, é até mais que descabido, mas é para não dizer aqui mais, ainda mais grosseira, uh, a semana passada, enquanto tem entrega das medalhas de ouro às jogadoras da Espanha, pela consagração de, de terem campeões do mundo, e o Rubiales... Uh, da entrega, na altura de entregar, de entregar a medalha à Jenny, à Jenny é Hermoso então mete-lhe assim a medalha ao pescoço e tem-lhe uma beijoca na boca entretanto, houve aqui muito falatório sobre isto houve muito falatório sobre isto deixem me só contextualizar isto rápido acontece que o Duís Rubiales fez um discurso esta semana a dizer que não se ia demitir o cargo dado todo o falatório e da... Eu não quero usar especial falatório, porque é um falatório que tem que ser falatório mesmo, atenção. Mas que não se ia demitir do cargo da Federação Espanhola de Futebol. Entretanto, um organismo, um organismo ainda superior, também se meteu ao orgulho, que só por acaso se chama FIFA, mas fez a, fez a Federação e sob sob a disciplinar o Júlio E a Federação Espanhola de Futebol levou, levou, levou mesmo... Há que a entidade suspendesse, suspendesse Luís Rubiales por 90 dias e, e tivesse uh, arranjado um presidente interino para esta altura. Uh, acontece o quê? No final de, desse show e depois desse beijo e tudo mais, a uh, Jenny Hermoso uh, teve, uh, disse, disse assim, em, no, no quente do momento, no quente do momento, basicamente, uh, numa, numa flash numa flash rápida que basicamente... Uh, que se tinham beijado, uh, que o, que o outro tinha beijado, mas que foi. Ela não disse que foi consentido, mas que basicamente. que ele não tinha feito nada de mal, que foi tinha uma cena de leve, tipo, vamos é celebrar a taça, isso não importa, estão, estão a perceber? Tipo, ela não disse que foi consentido, mas. também não disse que. mas também não, 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 não foi queixosa no sentido, tipo. Uh, Instalar logo, instala logo a cena ao fazer a queixa sobre o, sobre o Luís Rubiales. Acontece que isto estalou verniz, porque depois então as, as declarações do Presidente da Federação, o Luís Rubiales, diz que basicamente que o beijo, que o beijo foi consentido e mútuo. Mas disse isto assim de boca, boca cheia. E o que é que acontece? Entretanto, as 23 espanholas conquistaram o campeonato do mundo. Uh, inclusive, já se juntaram a antigas listas da seleção, num WhatsApp, uh, num grupo do WhatsApp, acho eu. E, em conjunto com os sindicatos de jogadoras do país, uh, fizeram mesmo um comunicado, que foi publicado, não sei se em mais sítios, mas na página da Jenny Hermoso, a jogadora a jogadora que que sofreu que sofreu isto, sim, eu posso dizer que sofreu mesmo este assédio, este assédio em plena praça pública, gravado por toda a gente. Imaginem o que é que pode não, não, não andar aí a acontecer, quando não é gravado. Uh, a criticarem Luís Rubiales publicamente nas redes sociais. Inclusive, a melhor jogadora do mundo, o Alexia Puteias, uh, descreveu que o, que o discurso do Presidente foi foi inaceitável. No discurso em que Luís Rubiales fez esta semana dizer que não se ia demitir e dizendo mesmo pronto Alexa é que diz que não há limites que há limites que não se podem cruzar e que não que não vão tolerar isto eu acho isto surreal eu acho isto surreal ao mesmo tempo que eu acho isto tão cristalino na cena de vocês já viram o que é que um episódio não é um episódiozinho atenção isto é ainda bem que foi gravado Olha, não tem, não tem nada a ver no sentido de, de episódio, não é? Uh, porque estamos a falar de dois, duas, duas, duas situações distintas, mas estamos a falar de duas situações que foram gravadas. É quase como a situação do George Floyd, que morreu, uh, e que diz, I can't breathe, e isso foi gravado, e que se não fosse gravado esse, esse acontecimento, uh, uh, não se sabia realmente o que é que tinha acontecido e a, e a gravidade da situação, e ainda bem que aqui foi gravado, e, é por, e é, é por isso que está a ter repercussões tão grandes para, para a pessoa. Uh, e é, é um bocado ingrato estar em... alguém que possa estar do lado da jogadora, uh, do la... não, do lado não, contra a jogadora, dizendo do tipo, então, mas disseste uma coisa à jornalista e agora estás a, estás a dizer outra, tipo, mal tinha. jogadora tinha acabado de ser campeã do mundo, tinha-se acabado de ser campeã do mundo. De repente, recebe ali um beijo que ela nem sabe, nem nunca pensou que isso ia acontecer. Recebe ali um beijo. Diz à jornalista, tipo, cagou na situação, basicamente. Uh, Diz-se que, ah, demos um beijo, ou, ou, ou... Foi dado um beijo, mas não, tipo, vamos -nos a taça a, a tassi, não sei o quê. Uh, não venham com cenas de que, de que a jogadora consentiu algum tipo de, de, de beijo, porque isso é surreal. Uh, e epá, as consequências que estão a ser tidas agora e que neste momento acho que estão, está, está a ser levado por um caminho uh, de justiça, que ele já está suspenso do cargo de presidente, mas a frieza e a intensidade com que o presidente é claro nas suas palavras, que são completamente erráticas, de que foi consentido e de que, e de que, e de que as jogadoras e de que as jogadoras. Uh, ou seja que, as, que estas ações das jogadoras uh, estão a ser ou seja vão, vão com, com ações legais contra as jogadoras se elas continuarem tipo a a, a meter a palavra dela em causa e que opa, e depois e depois é também com uma com uma no sentido de que de que ele de que ele opa, ele inicialmente voou o assunto com boa leveza. E isto tinha ficado borrado logo. Obviamente que a imprensa cai em cima. Mas cai bem em cima. Mas na cena de... Uh, na cena de basicamente dizer que... Tive aqui um pequenino cut, tinha Peço desculpa. Uh, mas vamos retomar, vamos retomar à cena. <risos> e, e o que eu vos quero dizer basicamente é que... Essas palavras do... Se as palavras do do Luís Gobielas inicialmente tivessem sido uh, de, de, de sinceras desculpas e que foi o calor do momento uh, que, 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 por si, que por si não deve ser desculpável, que isto é um episódio grave, uh, mas se ele fosse uma pessoa que, que deitasse, pronto, que se desmanchasse mesmo numa ou se tentasse desmanchar numa, num pedir desculpas enorme a público, às jogadoras que, que oferecesse outro tipo de. Não era de resistência, era até de vulnerabilidade. Isto ia estar a ser tratado de outra maneira, mas o, mas, mas o Presidente não. Quase que dizem até do tipo, isto é natural, elas são... Eh, se, eu, se fosse a minha filha eu dava-lhe um beijo igual, isto é, nós, nós temos uma grande relação. Na concentração, inclusive, é, tivemos momentos muito carinhosos. Epá. Não, bro. Não não dá, e isto, isto vai dar muito já, já está a dar muito que falar, mas ainda vai dar mais o que falar, e não vai ficar só por ele deixar uh, de ser de ser presidente da Federação Espanhola de Futebol, isto agora depois pode disputar aqui muitos casos, acreditem o quinto poder é a imprensa, e a imprensa uh, quer gostem ou não gostem é, é muito boa a ir buscar coisas, é muito é muito boa a investigar, muitas vezes até mais do que próprias autoridades competentes que, que deveriam fazer, mas olhem, oferecer aqui o meu apoio não tem que estar do lado, não, não tem que estar do lado nenhum, não. estou aqui do lado das jogadoras, sem dúvida, e acho que esta união faz a força e, e, e condenar, e condenar sem dúvida, e castigar sem dúvida, Uh, aquele que deveria ser o maior representante, mas é o maior Kanei, que é o presidente ou ex-presidente, não sei, da Federação Espanhola de Futebol de futebol uh, da linha para lá. isto é o assunto da semana. Tinha que começar por aqui, Mal tinha tinha começar mesmo mesmo por aqui. Uh, tenho aqui vários tópicos vários tópicos soltos desta semana e para uh, fechar aqui um bocado em jeito de mercado uh, algumas transferências estão a acontecer lá fora não só de Tugas mas de internacionais assim de referência uh, temos o Beto da Udinese que fez uma grande época a temporada passada na Udinese que já aliás teve duas épocas ao serviço da, da Udinese uh, Vai assinar para o Everton, pelo Everton, por 30 milhões de euros. Vai ser colega de Youssef Chermiti que, que esta, esta, este fim de semana já se estreou na Premier League uh, e, perdeu, e perdeu contra, contra o Wolves. Wolves uh, que, que foi, ganhou e teve uma assistência de, de, Pedro, de Pedro Neto, uh, que também está em destaque, um jogador que voltou muito bem. Uh, mas é, Beto irá ser jogador ao que tudo aponta do Everton por 30 milhões de euros e temos aqui mais um grande avançado aí para, o, para os palcos da Premier League. Gosto muito de Beto e acho que é um bom passo. É um bom passo, sem dúvida. Quem vai jogar para a Premier League está sempre a tomar um bom passo. Não tem, não tem nada que. não tem nada que saber. Depois uh, temos. Uh, Lukaku. Lukaku aos 30 anos, depois de já ter estado. Uh, na no Inter no Inter uh, e já ter corrido ali uns quantos clubes a Itália vai agora vai agora correr mais um e vai e vai juntar-se a José Mourinho novamente depois da sua ligação uh, não tão não tão não tão não sempre digamos uh, tão bem falada Uh, mas vai ser, vai ser jogador José Mourinho. já foi afirmado pelo próprio jogador, numa, acho que foi numa, confer, numa conferência, numa de um, de apresentação de umas escolas. Olha lá o que é que foi. E o próprio jogador disse que ia viajar mesmo para Roma. Uh, portanto, isto depois, mais tarde, foi, foi confirmado por Fabrizio que o negócio se irá mesmo fazer. Uh, vai ser um empréstimo de uma época pelo Chelsea, não é? Porque ele terminou a sua ligação ao Inter de Milão. Uh, este, este finalista da Champions League do ano passado uh, voltou ao Chelsea, mas a ligação do Lukaku com o Chelsea toda a gente sabe que já caiu por terra é quase ali um, um AKA João Félix Atlético de Madrid uh, e ele vai jogar para a Roma uh, ou seja, o Lukaku acaba por continuar em Itália uh, e passa aqui para a capital e vai jogar com o Mourinho é um reforço muito bom para a Roma, atenção a Roma a mexer-se aqui sempre como pode. Não falem investimentos muito grandes, mas uh, o Lukaku é sem dúvida um matador. Um matador que pode vir a fazer a diferença uh, na, no, ataque, no ataque da Roma. Uh, quanto, quanto a mais transferências, quero só dar aqui destaque a mais duas coisas que não são necessariamente... Não são necessariamente transferências, aliás, são transferências, mas uma delas, uma delas é basicamente uma desvinculação. Uh, o, Mason, o Mason Greenwood, uh, depois de já não ter jogado na última época e de, de estar em processos de julgamento e de prisão preventiva, uh, derivado de, de, das agressões sexuais que teve à, à, à sua namorada, não é? a violação, digamos assim, o Mason Greenwood já não é jogador do Manchester United depois de um depois de um longo processo em que o United decidiu e uh, chegou à conclusão que o jogador uh, não pode não não pode e não pode e obviamente uh, por por influência de tudo o que aconteceu uh, que o jogador já não iria pertencer ao clube uh, depois por depois de por exemplo ter-vos fal ter falado já há um mês do Benjamin Mendy ter sido elevado de todas as suas acusações a tribunal e o Manchester City, obviamente estamos a falar de... Não estamos a falar de dimensões de clubes diferentes, são dois clubes gigantes, mas falando aqui em termos de questões de, questões de jogador e de táticas e de conseguir encaixar naquela equipa... Hum... Eventualmente até seria mais fácil o Greenwood ainda conseguir. Obviamente que o jogador teve um ano sem jogar e ninguém sabe como é que o jogador deve estar um caco de cabeça e de pés. Uh, mas até em que se enquadraria mais facilmente no United do que se calhar o Benjamin Mendy no, no, no City. Mas às vezes nem é só isso. É que é quase uh, os valores do clube uh, coadunarem ou não com este pós-acontecimento de, deste tipo de situações o que anda a acontecer, de facto, é que os jogadores acabam sempre... Os jogadores, não, os clubes acabam sempre por largar, abrir mão desses jogadores. Uh, e não, não vou contra isso, mas lá está. a Greenwood uh, já não é jogador do United. Noutro prisma, noutra visão de jovens jogadores, uh, eu vou passar aqui para G Gabri... Gabri Veiga, não sei se conhecem Gabri Veiga, que é basicamente uma grande promessa do, do, do futebol mundial... Uh, que estava que a jogar no, no Celta de Vigo uh, e que, que basicamente uma, era uma joia de promessa que estava a ser basicamente uh, referenciada para vários clubes, uh, deixa, deixa o Celta de Vigo, deixa o Celta de Vigo e vai jogar para o Alali aos 21 anos, aos 21 anos. E uh, aquilo que eu vos estava a falar de outra vez. Uh, Está a acontecer. Está a acontecer. Porque é assim... Há jogadores pronto, que já se estão, que estão a ter uma visão completamente, se calhar, deturpada do que era o seu sonho. E estamos a falar de um jovem de 21 anos e eu posso dizer do que era o seu sonho, tipo, há 6 anos. Que já é muito, que era quando ele tinha 15. E que queria ser o melhor jogador do mundo. E que queria, né? A partir do momento em que começas a perceber que o futebol é a tua prioridade. É o teu ganha pão, tu queres uh, para além de ser o teu ganha-pão, tu queres vingar, tu queres vingar e queres e queres ser, uh, e queres ser o melhor jogador e queres ganhar melhores, nos melhores palcos e aos 21 anos nós já termos este tipo de influências pelo dinheiro está uh, a está a falar mais alto está a falar mais alto e o Gabriel Vega, e o Gabri Veiga é um é uma promessa do futebol que tal a se fala já há muito tempo. Uh, este o Gabriel Vega foi 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 formado foi formado no Salto de Vigo, mas já tinha associada já tinha sido associado a vários clubes como o Barcelona uh, que era que era assim o um, um, um clube mais chonante, Mas eu fico tipo um bocado de sede com este tipo de cenas porque Uh, não me digam que era é tipo, ah, mas ele tem 21 anos, ele está a dois arinhos e depois volta, opa, oh, isso, não, isso não é assim, isso, não, isso não, é assim. não é assim. Não é assim no sentido de isto pode acontecer, pode acontecer, uh, mas não pensem que depois volta e é a mesma coisa. Obviamente que o futebol saudita está a melhorar de qualidade, mas nunca, 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 é preciso ser muito tempo para para ter uma, ouvir ali uma estrutura e um colégio e uma escola de formação e de, de rigor uh, tão grande como há na Europa e para, podemos considerar a Arábia um um sítio onde é quase uma Espanha ou quase uma França ou quase uma Alemanha, onde aquilo é um sítio que tu não perdes a, a fibra de futebol na Europa, né Mas pronto... É, é aqui mais um da rifa que, que escolheu os plim-plins, os plim -plins e nem pensou duas vezes, aos 21 anos, estás rico, boy estás rico, quem me dera, estou para aqui a falar, quem me dera, quem me dera. Um... Esta semana esta semana uh, tivemos aquilo que já tivemos um pronúncio que já que já se, pronto, que já se andava a falar foi só basicamente uma confirmação na minha opinião uh, bernardo, bernardo tinha tinha ligação tinha ligação ao Manchester city uh, até ao final da temporada da próxima temporada uh, e renova por mais um ano não por mais perdão por mais dois anos com o Manchester City prolongou o seu contrato até 2026 e é, renovou com o City e Pep Guardiola só diz que é tipo das melhores cenas que já lhe aconteceram na vida é ver um jogador como o Bernardo renovar pelo City uh, Bernardo continua no City sai Arábia sai Paris a Germain, sai Barcelona muito se falou mas obviamente que aqui é de Champions, aqui, o aqui, aqui o, a, a paixão que os adeptos têm pelo jogador, e não é só os adeptos, é o melhor treinador do mundo, tem pelo jogador, uh, é um fator preponderante, e a equipa que é o City, e a equipa que o City pode ainda levar e ganhar, uh, obviamente que isso pesa tudo para Bernardo, acho que ele toma uma boa decisão, por enquanto ele toma uma, uma boa decisão, mas nesse mesmo dia da renovação o pai do Bernardo deu uma deu uma entrevista ao, à Rádio Renascença a bola branca acho que faz que que isso e, e disse e disse que a possibilidade de do do Bernardo ainda vir a jogar no Benfica no final do contrato neste caso com o City que ele irá cumprir se tudo correr bem até ao fim mas que uma forte possibilidade de vir para o Benfica. O Bernardo está sempre a dizer, inclusive é disso ao City, e aqueles vídeos que eles puseram lá no Instagram da remodelação da do Bernardo, que o próprio Bernardo diz que eu não vou confirmar nada, e, é um, e toda a gente já sabe que eu tenho uma ideia de vir uma, uma para o Benfica e quero jogar no Benfica, mas eu não sei se tal vai acontecer, uh, mas a, a minha vontade é que isso aconteça. O Bernardo sempre, usa sempre muito bem as palavras. Já tenho quase certeza que ele vem para jogar no Benfica. Uh, muita gente apontou que o Bernardo irá ter 32 anos quando, em 2026. E sempre se falou que era necessidade, mais ou menos, que ele viria para o Benfica. Como diz o Ronaldinho, estão deixando a gente sonhar. Estão deixando a gente sonhar. E a gente tem que sonhar, caralho. Tem que sonhar com um jogador como o Bernardo em Portugal. Entretanto, aqui em tema cancelo. Estou um bocado na dúvida. Estou um bocado na dúvida. Faltam 3 dias para acabar o mercado. Uh, não, pouco se tem falado relativamente aqui ao Cancelo. Ele ainda não foi anunciado. E olha, faço aqui uma pesquisa rápida. Faço aqui uma pesquisa rápida. Uh, olha, há aqui uma notícia que diz que o Barcelona atrasa o João Cancelo. Uh, e já agora partilho com vocês a oficialização do João Cancelo por parte de Barcelona deve ocorrer apenas a próxima semana pá, eu espero bem que este negócio não caia porque o, o, não vamos esquecer porque é que o Cancelo foi emprestado ao Bayern na meia da temporada e, espero, e o Barcelona é perito o Barcelona é perito em ai, esqueci de mandar o PDF antes da meia-noite ai, e agora? estão a perceber? faltam 3 dias para acabar o mercado Barcelona, João Canção do Barcelona era uma, ótima, era uma ótima coisa para ele e uma ótima coisa para o Barcelona. O Barcelona, se, for, se teve o pronúncio de, de... Teve o pronúncio não, atenção, o Barcelona foi campeão, mas teve o pronúncio e podia ter exemplo, se manifestado ainda muito melhor de futebol a época passada. Acho que esta é época que o Barcelona vai mesmo reventar e o Cancel era, era, era incrível para, para, para o Barcelona. Para o Barcelona. Maltinha, tópicos aqui! tópicos aqui de, de da linha para lá ainda desta da linha de, ainda desta semana uh, vou dar aqui vou dar aqui destaque eu comecei este episódio a falar do, do jogão do, jogão que houve, do jogão que houve entre o do jogão do Liverpool e o do Newcastle ali e dar aqui o próprio ao, ao Darwin e do, e do seu bis não não posso esquecer isso foi foi mesmo foi mesmo um, um dos um dos momentos deste deste fim de semana do do futebol mundial mesmo uh, Ir para fora ainda da Europa agora e falar dos astros. Temos que falar dos astros porque este fim de semana foi ridículo. Ridículo para os dois. Tem sido ridículo para os dois. Maltinho, eles têm 38 e 36 anos, respectivamente. Não, 38 e 30. Sim, 38 e 36 anos, respectivamente. Não é brincadeira. Não é brincadeira. O Ronaldo faz 39 em Fevereiro. Está mais perto dos 39 que do 38. O fim de semana começou com a trique do Ronaldo, o primeiro at da temporada do Ronaldo, na primeira vitória do Al Nasser no campeonato Ganharam 5-0 com um bicho de Sadio Mané e a trique de Cristiano Ronaldo. Nasceu aqui uma bromance, que não mais tarde ou mais cedo iria acabar por acontecer, e a qual eu chamo Roné ou Manaldo, como vocês lhe quiserem chamar. Uh, eu estou muito feliz pelo Cristiano e vou-vos explicar porque estou a ver aqui uma frescura no homem perigosa. O homem anda, 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 anda muito. anda soltão. Ele anda soltão. E ele está a sentir do tipo. Eu acho que o Ronaldo está a sentir mesmo para ele do tipo. Ah, vocês não acreditavam nas minhas palavras, não é? Dizer que a Liga Saudita vai ser das melhores do mundo, e logo de repente o Ronaldo. O Ronaldo já deve saber disto tudo, não né? O Ronaldo é para a se calhar já sabia que o mané, <risos> é que o mané ia para o, o Almazar, mas o Ronaldo já sabia do tipo, ah, yeah, eu sei que vou ter aqui players, mas tipo agora isto estar a acontecer e o Ronaldo está, depois de tanto falatório, o Ronaldo, o que é que foste para aí? Mas começar a perceber que ele tem, que ir... tem que ali novamente uma equipa boa e os jogadores que são todos, que todos aqueles jogadores são, são uma referência. Uh, tem o Ronaldo como referência aquilo deve estar também a dar-lhe uma motivação e o Ronaldo é feito disso, de motivação é isso que move o homem mas, na madrugada de sábado para domingo, acontece magia em Miami e não estamos a falar das festas, também da festa mas também há muita festa dentro das quatro linhas e Messi este fim de semana proporcionou é. Eu vou-vos dizer, isto é uma jogada em tiki taca do Inter-Miami, o Inter-Miami nem faz ideia do que é proporcionar uma jogada em tiki taca antes de Lionel Messi lá chegar. A sério, é verdade, é verdade, pode ter havido ali umas triangulações, mas esta jogada que se proporcionou, que acabou obviamente com o 11 primeiro golo do Messi pelo, pelo Inter-Miami em nove jogos, foi ridículo vocês já viram certamente e estão a perceber o que é que eu estou a dizer mas a visão a visão do Messi para aquele passe que o, que o, o jogador está nas costas do defesa e está a chegar a essa bola o jogador quase que não precisou de fazer nada e o Messi faz um passe extraordinário e desmarca-se para golo descancarado à frente da baliza os jogadores têm dificuldade em perceber a leitura de jogo do Messi e é isso que os faz parecer também cada vez mais bonecos. Porque, verdade seja dita, o Messi está a jogar com, com, com todo o respeito, <risos> com Matraquinhos. É o que é, é o que é. Mas que jogada incrível, que passe incrível Messi, que assistência incrível. E tem que dar, tem que dar props a isso, sem dúvida, sem dúvida alguma. Uh, esta semana tem tem se passado tem se passado muito por aqui uh, obviamente aqui eu perdi aqui há algum tempo a falar da da polémica do Lu, do Luís Rubiales e, e é ridículo e é ridículo estar a falar disto uh, quando a Espanha foi campeão do mundo feminina e o tópico mais falado é este mas uh, mas espero dar aqui um twist um bocadinho a essa situação Uh, e eu falei-vos a semana passada que a marcadora foi Olga Carmona, e a Olga Carmona que é a uh, heroína, uh, é herói uh, uh, desse, dessa final e desse campeonato do mundo, uh, e ainda com a agravante, sim, agravante de, 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 do pai dela ter falecido uh, já, ainda antes da final, mas ela só ter sabido depois da final, uh, isso parece que cria ali um... Eu não quero chamar de brilhantismo, porque não tem nada de brilhante, mas é ali uma... um... um significado tão grande que há de ser para, para a jogadora. Um... Para lhe compensarem, já ouvi dizer, entretanto, num tom mais, num tom mais leve, que um empresário de Espanha uh, vai lhe oferecer mais de 50 kg de croquetes uh, à jogadora. Portanto, Olga, eu espero faças e um boda enorme uh, com bebida à mistura porque 50 kg de croquetes és capaz de ficar assim um bocado de sequinha mas pronto a rapariga merece <risos> a rapariga merece uh, para levisar ainda um bocadinho mais uh, da linha para lá uh, dizer o seguinte Luva de Pedreiro, dispensa apresentações, não é verdade? Luva de Pedreiro vai ser pai. Luva de Pedreiro, o ícone das redes sociais. Uh, do Receba, meu Deus! Receba! E já, já não dia Receba, bem. Uh, Luva de Pedreiro vai ser pai. Está tudo bem, está tudo bem. O homem está cheio de dinheiro, encontrou aí uma moça. Está tudo ótimo. Mais ótimo ainda, vai chamar Cristiano Ronaldo Júnior júnior ao primeiro filho. Ao primeiro filho. Se qualquer filho no Brasil de um jogador da bola tem Júnior como último nome, Cristiano Ronaldo Júnior, então é é um must, é um must. Por favor, façam chegar esta informação ao Cristiano. Obviamente que isto já deve ter feito uns um zoom, uns uns, já lhe devem ter mostrado. Mas, por favor, Cristiano, pronuncia-te sobre isto. Ou dá um comentário ao vídeo que o Luva partilhou no Insta. Quero-lhe quero cagar a rica tua reação. Opa, muito, muito, muito bom. Receba mais um Kiji. Maltinha. Uh, aqui em jeito Em jeito de conclusão Passamos aqui aos números Aos números uh, Facto, facto não Data importantíssima Maltinha, 28 de agosto Dia de hoje Dia de hoje Em que eu assinalo Ao dia 28 Número 28 Para ficar bem assente Que faz hoje 60 anos 60 anos do icônico do icônico discurso do icônico discurso de Martin Luther King I have a dream I have a dream that one day já não o do resto mas também não vou ver uh, sim Considerado, considerado para muitos um dos melhores discursos um dos melhores discursos da luta, da luta contra, contra a igualdade entre brancos e pretos uh, que é, e que é muito mais que isso este discurso é um discurso uh, de igualdade, de revolução motivacional uh, que, que se tornou intemporal e que é, sem dúvida, hoje em dia um discurso que que é um que é um hino que é um hino no que toca a esta luta contra a igualdade na altura muito mais acentuada uh, contra a luta contra o fim da escravatura a comunidade da comunidade negra uh, o aumento dos postos de trabalho mas é uma coisa fora da caixa eu sei que não entra tanto no seio do futebol mas é muito mais do que isso é muito mais do que isso e acreditem que há jogadores que tem como referência... Eu não estou a dizer diretamente o Martin Luther King, mas este tipo... Mas este tipo de discursos... Uh, do I have a dream. Do I have a dream. Uh, não, e, e este é um discurso de vida real. Nós estamos muito... Nós parece que estamos muito... Hollywoodizados da nossa cabeça, porque nós às vezes vemos grandes discursos e aquilo foi num filme, de facto. Uh, nem foi recriado da vida real. Muitas vezes até foi um... Uh, foi foi num filme que alguém inventou aquele discurso com base alguma coisa obviamente mas este discurso da Have a Dream é real Malta uh, e, e e acho que é tipo sem dúvida um dos melhores um dos melhores momentos de elevação de uma deste deste pastor e deste reivindicador dos direitos, dos direitos humanos e Principalmente da comunidade Da comunidade negra E, e quero assinalar o dia 28 Com o 28 de agosto De 1963 Faz hoje 60 anos Foi feito o discurso Na marcha, na marcha de, em Washington para, para os trabalhos E para a liberdade Discurso feito em Washington. Martin Luther King Jr. Ganda props. Ganda props. Uh, Já agora, peço-vos a, peço a reflexão em termos de discursos. Sim, eu trago isto para aqui. Não é só por acaso, não é só por ser esta data. Obviamente que assinalo isto e também pela, pelo, pelos anos redondos que isto faz, pelo dia em que foi, que foi exatamente no dia 28 de Agosto, mas para fazer aqui um paralelismo com discursos motivacionais que vocês já viram no futebol e que vos marcaram eu para a semana vou trazer eu para a semana vou, vou trazer um porque não quis pegar um porque eu lembro-me agora, lembro agora assim de vários de, de antemão seja pré-jogo, seja pós-jogo obviamente que eu tenho muitos do tenho muitos do Ronaldo em mente tenho muito. olha, tenho por exemplo tenho vários do, do Abel do Abel, uh, por exemplo, ao serviço de Palmeiras na minha mente uh, tenho vários discursos na minha cabeça mas vou tentar procurar um, assim já, assim, mais old school, se calhar, tipo, que a gente não se lembra assim tão bem, que se, que se calhar na altura tínhamos que ver ali na televisão aquilo a aparecer, um, e que seja, assim, marcante, e que seja, assim, marcante um discurso de um tanto jogador ou treinador. Um, vou, vou tentar trazer, assim, uma cena, e já agora peço ao meu pessoal, peço ao meu pessoal que contribuam aqui para a saúde, passa o da minha cabeça, no sentido de não ter que estar à procura tanto disto, mas se me quiserem ajudar, uh, mandem-me assim um motivational speech de um jogador ou de um, ou de um treinador que, que vos tenha marcado mm -hmm. e que achem que tenha feito ali uma diferença, um impacto muito grande. Muito grande. Não quero dizer que não os faça, mas que na altura aquilo foi decisivo para ganhar uma taça, ou que aquele discurso, ou que aquela pessoa é... é é conhecida pela sua pela sua pelo seu discurso, digamos assim, né? Martin Luther King Jr. Respect, respect. Maltinha, vocês já sabem qual é a ideia, vocês já sabem qual é a ideia. Uh, queria trazer aqui três jogos, queria trazer aqui três jogos da semana, queria trazer trazer aqui três jogos da semana e nem os apontei aqui. A semana passada tinha apontado mas, sem dúvida, sem dúvida que vou dar principal destaque, e não é, e não é, por, acaso, e não é por acaso, mas tenho que dar especial destaque aqui ao Panatinex Braga, que pode dar a Liga dos Campeões, ou a fase de grupos da Liga dos Campeões ao Braga. Vou dar destaque também ao que é o, vai ser o jogo da jornada da, da Liga Portuguesa, que é o Sporting de Braga, Sporting, e como terceiro jogo, como terceiro jogo, eu digo já, eu digo já, vamos ter aqui um jogo, vamos ter aqui um jogo de semana, vamos ter aqui um jogo, acho que é a meio da semana, mas eu não quero estar a dizer disparates, e que eu quero que vocês vejam, uh, não é a meio da semana, não é a meio da semana, é dia 3, era o mesmo dia que o Sporting Braga Sporting, e é o Arsenal-Manchester United. Estão aqui os meus três jogos da semana. Terça-feira, o primeiro jogo. E os outros dois, domingo. Os dois na mesma data, domingo. Um às 4h30 e o outro às 8 e 30 uh, São os meus jogos da semana. Não vou dar... Ainda não vou entrar na de prognósticos. Ou de resultado exato. Uh, porque para azar já me chega, já me chega nas apostas. <risos> um... Mas, mas depois posso entrar nesse game depois depois posso entrar nesse game com vocês e só dar aqui relativamente à Champions League dar aqui este lá eu depois vou fazer isto na, na obviamente a análise da fase grupos já na próxima semana que eu vou fazer mas eu já me estava a esquecer disto e, e tinha aqui apontado fase grupo, esta fase grupos deste ano que vai ser a última fase grupos com o formato atual de Champions League Vão ver grandes alterações. Mas isso não é conversa para agora. Uh, vamos ter, vamos ter uh, novas equipas uh, na, na Champions League. E ainda temos as do play-off. E espero que o Braga seja uma delas que vai, que vai lá estar. Mas de Inglaterra vamos ter Newcastle com nova equipa na Champions League. Newcastle, que hoje, que hoje apesar de ter perdido... Uh, fez, fez um grande jogo e, é, e é uma, vai ser uma equipa zorra de novidade para esta época na Champions. Uh, temos de, na Espanha Real Sociedade como novidade na Liga dos Campeões. Vai ser interessante. Fizeram uma grande época a temporada passada. Na Alemanha, na Alemanha, temos o União de Berlim depois daquela época zorra e que andaram-se ali a bater, apesar de não terem acabado sequer em segundo acabaram em terceiro. Uh, mas andaram-se a bater ali com o Bairro Munique muito bem a temporada passada e deu-lhes o lugar, um acesso direto à Liga dos Campeões, União de Berlim equipa onde joga Diogo Leite, não esquecer de Itália temos Alásio como novidade, como novidade este ano na Champions League em Portugal esperemos ter Braga, para além de Benfica e Porto, na França o Lance que acabou em terceiro lugar na Holanda temos o Feyenoord e este lugar, já temos este lugar da Holanda, um, um lugar uh, da Holanda na, 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 na Champions League e podemos ter ainda o PSV que está a disputar o playoff com o Rangers. Com o Rangers e podemos ter aqui duas equipas ou holandesas ou, uh, ou escocesas porque já temos o Celtic e podemos também ter o Rangers. Na Áustria, o Salzburgo, mas o Salzburgo já esteve e também o Shakhtar Donetsk. 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 Uh, as equipas chegam confirmadas na próxima quarta-feira e na quinta há sorteio de Champions League. Mal aquela gala, aquela gala incrível onde dizem que há bolas quentes e que o sorteio já está pré-feito. Não sei qual é a vossa teoria dos, dos Illuminati, mas pronto, eu estou interessante. É para ver o prémio do jogador do ano. Quem é que era? Allan, De Bruyne e Messi. O que é que acharam disso? Polémico, não é? Um bocadinho, se calhar, se calhar um bocadinho polémico. O que é que começa Messi está ali a fazer? O hum? que é que o está ali a fazer? Mas depois pontos nos diz. <risos> fica a dica, fica a dica. Maltinha, para terminar em grande, vocês já sabem qual é a ideia. Estamos com 1 hora e 27 meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Uh, eu ao domingo embalo tenho que gravar os episódios ao domingo uh, como, como é do vosso conhecimento uh, eu ao domingo embalo estamos naquela leveza estamos naquele chill e eu embalo uh, espero que não se cansem de me ouvir maltinha e espero que continuem a espalhar a palavra e que me continuem a ver e a primeira palavra que eu sei é pá, isso é um sinal pá, é sinal que estão é a ouvir é sinal que estão a ouvir Maltinha, palavras da semana, palavras da semana. Eu não as tenho apontadas, eu não as tenho apontadas, uh, mas olha, isto vai ser muito rápido, vai ser muito rápido, porque eu, eu é tão de improviso que eu não, tô, não, priorizo, não priorizo muito escrevê-las, porque sei bem quais são aqueles tópicos que mais, mais são falados uh, e, que, e que eu devo dar como destaque aqui em palavras. Uh, e deem-me só mais dois segundos, só me faltam aqui três palavras e vamos já a isso, e vamos já a isso, e vamos já a isso, e temos aqui mais uma, e para finalizar, e para finalizar, o que a gente vai fazer aqui? Falta um, apá. Estas vezes dissem mesmo aquele streaming em que vocês estavam desse lado. Metem! Metem o... Oh, oh, escreve aí Escreve aí... Escreve aí ver? Era fixe. Juro mal, dava jeito. Uh... E aqui, para priorizar, porque, ah, este homem fez diferencial, e olhem, ainda bem, vou falar dele, vou falar dele, porque não falei no episódio, mas falei, falei do jogo, falei do jogo que houve, mas não falei do, do homem, não falei do homem, Maltinha, patrocinador oficial, vocês já sabem qual é a ideia, aí é bem, já ia aqui pôr uma cena que, que não era suposto meter, uh, ainda bem que fomos a tempo. Um, Posso partilhar, maldinha. A minha playlist de música é que eu estava aqui a ouvir e vocês já iam ouvir aqui ganda, ganda Deep House. Ganda Deep House. Não, Ganda techno, Ganda techno. Pode ser um beat tecno, sinceramente. Então, o que é que vamos ter aqui de beats esta semana? Se um beat... Vamos pôr uma cena mais africana. O que é que acham? Esta semana, cena assim mais africana... Júnior no beat... E pá, ainda agora falei de Cristiano Ronaldo Júnior, agora já me estão aqui pôr o Júnior no beat. O YouTube é fodido. O YouTube é fodido. Mas bora lá. Bora lá, maluquinha. É que tem que ser mesmo assim. Vocês não estavam à espera da vibe agora assim, né? Acham que isto apressou aqui demasiada dica. diga. Aí é bem, eu não estava preparado para isto. Aí mas estou a sentir. Olhem que estou a sentir! Isto tem que dois 2 minutos e 38 Maltinha, só para vos indicar, vocês já sabem que isto é assim que se termina, o mambo... As palavras são... Luva de pedreiro... Jenny Hermoso... Hermoso, aliás... Braga... Martin Luther King... E Palhinha! Isto até tem tipo uma cena do malta celebrar o golo atrás, ou okay? quê? Calma, mas isto é beat ou não? Ah, é instrumental, ok. Maltinha, vocês já sabem qual é a ideia, episódio número 8. Obrigado por estarem desse lado. Uh, foi um episódio muito longo, tem sido episódios um bocado longos, mas em como tenho estendido a falar e espero que de tópicos que sejam também do vosso interesse. Mantenham-se aí desse lado. Partilhem, partilhem aí a se quiserem. Partilhem aí quando eu lanço episódio, se quiserem partilhar aí uh, o episódio também, deem. Uh, pode, ser, pode ser que haja alguém que na correria da semana não, a, não queira estar aí a ver futebol e depois olhem... Neste caso, 1h32 de, de conteúdo sobre bola Comidos assim só numa, numa tigela de cereais E portanto, <risos> conto com vocês, maltinha! Vamos a esse improviso, vocês já tá, sabem qual é a ideia Para a semana temos o um novo e já temos Fase Group Champions, temos aí muitas novidades Maltinha! Let's go. Estamos aí. Grande abraço. Ei. 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 Ei, não posso agradar o mundo inteiro Mas vou falar do luva de pedreiro Olha esse homem Esse homem vai nomear o filho como Cristiano Ronaldo Junior Opa, a sério Esse mundo vai de mala pior Tô a brincar, luva Receba, receba com vontade Esse tropa, meu puto Esse tropa é de verdade Vou pôr beat do início Que está agora finalizou Mas a cena tá, mesmo flat E yeah, ainda agora começou Tu sabes Sabes bem que esse beat tá bem charmoso Dá vontade de dar um beijinho a Jenny é hermoso Tô a brincar, esse humor negro não é bem-vindo Mas tu sabes bem que esse mambo tá bem convindo Dá tá bem convinho. Tô a brincar, não não te rales Eu não dou beijocas com molus rubiais Tô a cagar, tô a cagar que praga Eu só quero que na terça ganhe o braga vocês já repararam que eu tô com sotaque angolano com bife afro? Não estou a perceber, meu puto, e mesmo assim estou sem micro. Mas tu sabes que é, meu puto? Uma puta gara sing Uma puta, have a dream. Like Martin Luther King. E agora, é para acabar, eu fico só na minha. Eu estouro as balizas. Eu sou o João Palinha O gajo tá mesmo tá mesmo tipo, um ah? O gajo tá a comer pão com queijo e fiambre. Ele está jogando Full Lamb e é o best player. O Marco Silva disse que não podiam um prescindir dele, que player. E agora acabo assim o episódio número 8. E foi. É o coito. É o nove para a semana. Fiquem desse lado, meu people. Obrigado. Obrigado. partem se bem, meu pips. Vocês já sabem. Brrr.